0: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu, sua audionovela de suspense que você pode acompanhar episódios semanais pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Posteriormente, os episódios são publicados no canal do YouTube TV Gama. Mas se esse é o seu primeiro contato com Sangue Meu, por favor, pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. De verdade, se essa é a sua primeira vez ouvindo Sangue Meu, não comece por esse episódio você não vai entender absolutamente nada. Como eu disse, Sangue Meu é uma audionovela, portanto os episódios são sequenciais. Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho os recadinhos, mas não são os de sempre. Neste momento, eu geralmente falo sobre a maneira que você pode contribuir com o nosso projeto. Acontece que o nosso crowdfunding com benfeitoria chegou ao fim. Nós queremos agradecer imensamente e, sendo muito sincero, eu vou... ...me controlar para não ficar com a voz embargada, não me emocionar... ...mas foi muito bonita, muito tocante toda a participação de vocês... ...nessa última semana em que todo o elenco divulgou o link do Benfeitoria... ...pedindo contribuições voluntárias... ...os nossos patronos aumentaram muito... ...nós não chegamos na meta final, mas chegamos bem perto... ...isso significa que nós iremos sim receber a sua doação pelo site... ...então muito obrigado, a gente só pode agradecer a cada um de vocês... Esse trabalho é feito com um árduo esforço de cada artista envolvido, os atores, a minha parte como roteirista e como locutor, também toda a parte de trilha sonora e edição. Então, realmente, ter esse apoio financeiro de vocês vai fazer toda a diferença para o crescimento desse podcast. Muito obrigado! E você que não pôde participar financeiramente, por favor, participe ativamente. Faça a sua parte divulgando Sangue Meu nas suas redes sociais. Vamos piramidar o nosso podcast, convencer outras pessoas a embarcar nessa nova experiência de ouvir uma dramaturgia através de um streaming de áudio, como você está fazendo nesse momento. Se possível, coloque a hashtag Sangue Meu para que nós possamos ver a sua divulgação e possamos espalhar para mais pessoas. Bom, e esse é o recadinho de hoje, mais curto, mas com certeza um dos mais importantes que eu já dei. Lembrando que ao final do episódio, nós vamos falar com muito orgulho o nome de cada uma das pessoas que se tornou um patrono do nosso projeto. E lembrando também que você pode falar comigo, o autor, dando sua opinião, dando sugestões, comentando, a gente adora receber o feedback de vocês. Basta me localizar no Instagram pelo perfil arroba o Rafael com PH. Agora, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Este episódio é um oferecimento. GTO e o Lubrificantes de Alta Performance para Veículos Automotivos. No episódio anterior...
1: Tudo bem, Adriano. Eu vou tentar descobrir mais coisas, mas
2: fica atento, tá?
3: Pode deixar, Bernadette.
2: Adriana, eu preciso encontrar com você hoje. Mas, ó, por favor, não fala pra ninguém, tá bom? Só nós
1: dois. Só vou pegar umas coisas no meu carro e eu te encontro na porta. Cadê ele? É a Bernadette? Ela pode me salvar,
2: eu preciso fazer barulho. Ela vai me tirar daqui.
0: Sangue Meu, episódio 16. Forças Bialísticas.
4: Meu
1: Deus, o que tanto Jorge está mexendo nessa casa?
0: Bernadette seguia andando pela doce acolher de São Paulo... ...e buscando algum lugar onde o Jorge guardasse algum tipo de segredo. Mal sabia ela... ...que no andar de baixo... ...Solange estava desesperada para ser encontrada. Amordaçada e com braços e pernas amarrados... ...Solange havia passado o dia todo sem comer nem beber. Jorge havia lhe dito que voltaria só à noite... ...mas isso parecia estar longe de acontecer... Faminta, sedenta, seu corpo não estava forte o suficiente para se mexer ou tentar se erguer. Meu Deus, ela precisa descer. Ela precisa me ver. Na cozinha, caixas com itens de cozinha estavam empilhadas no balcão central e uma parede havia sido quebrada, onde provavelmente Jorge iria instalar aparelhos industriais para melhor cocção das refeições, como já havia feito na unidade de Ribeirão Preto.
1: E pensar que, num outro momento, isso iria me fazer chorar de emoção. Agora me embrulho o estômago.
0: Espera. Uma caixa menor, debaixo do balcão, era visivelmente mais antiga do que as outras. Bernadette precisou verificar. Ao abrir, viu que dentro haviam lembranças da família que morava ali. Medalhas de um militar e uma velha arma, terços e algumas fotos. Numa das fotos, um casal com um pai militar e dois filhos. Um deles, mesmo muito jovem, inegavelmente, era Jorge. Espera, então aqui não é uma casa doada. É a casa onde
1: ele foi criado. Como ele conseguiu essa casa? E quem é esse
0: do lado dele? Bernadette tirou a foto da moldura e atrás, uma letra garbosa havia escrito: Nós e nossos meninos, Augusto e Olavo.
1: Olavo. Olavo Belisário.
0: Bernadette jogou o nome no Google e a primeira notícia era da morte do padre Olavo. Enforcado. Numa trança de tecidos. Ele matou o próprio irmão para ficar com a casa. É isso! Na mitologia grega, Bia era uma titânide, filha do titã Palas com a ninfa Estige. E segundo a mitologia, durante a Guerra dos Titãs, onde homens com forças superiores a de humanos normais duelaram contra os deuses do Olimpo e seus escolhidos heróis, Bia decidiu ficar do lado dos deuses e foi alçada ao lugar de deusa. Ela, por sua força física, destreza e senso de justiça, se tornou a deusa dessas virtudes. O ouvinte já deve ter ouvido falar de casos reais, onde mulheres, ao ver um filho ser atropelado, conseguiram inexplicavelmente erguer um carro com seus próprios braços e retirar a criança. Ou mesmo o caso de uma pessoa que é soterrada, conseguir erguer um escombro maior e mais pesado que seu próprio corpo para conseguir sair dali. Esse fenômeno de força física, alimentado por uma motivação extraordinária, é chamado de força bialística. Solange era uma moça magra, Esbelta. Seus quase 1,70m de altura sustentavam pouco mais de 50 quilos. Sem comer e beber, sua tonificação muscular estava debilitada. Cercando Solange, barricadas de cimento, pedra e areias em sacos pesavam facilmente mais de 150 quilos cada fileira. Deus me ajude. Com muito esforço, ela se colocou de cócoras. Como na posição em que jogamos pula-cabrito quando crianças. Era a única posição que seu corpo amarrado conseguia fazer. Então, ela mirou a lateral de seu corpo em uma coluna de sacos de cimento e, usando uma força bialística, se arremessou contra eles. O que foi isso? Bernadette não havia só ouvido um barulho, mas sentido debaixo de seus pés um tremor. Tem um porão aqui. E tem alguém no porão. O barulho não havia sido pequeno. Não poderia ser Jorge, não faria nenhum sentido. Mas poderia ser alguém precisando de ajuda. Bernadete começou a correr pela casa procurando uma entrada.
1: Meu Deus, meu Jesus amado, onde fica?
0: No porão, Solange podia ouvir o salto de Bernadette para lá e para cá. Seu corpo estava dolorido e caído sobre os sacos derrubados. Ela só tinha forças para pensar.
4: Vai, Bernadette,
0: por favor! E lá estava, dentro da dispensa, uma porta no chão. O barulho da porta sendo aberta foi como uma chama no coração de Solange.
4: Tem alguém aí?
0: Tem alguém. Bernadete se enveredou pelos sacos de cimento e areia. Até que encontrou uma estreita passagem. Ali, encontrou Solange caída, olhando para ela com os olhos já marejados de emoção. Mas é a moça do jornal? Bernadette correu até ela e tirou a sua mordaça. Solange estava exausta.
4: Graças a Deus, Bernadette, foi o Jorge.
1: Claro que foi. Eu já entendi tudo. Olha, fica calma. Eu vou te tirar daqui.
0: Com muito esforço, Bernadette conseguiu colocar Solange sentada e começou a desamarrar as suas mãos.
3: Gente, que nossa esse homem deu! Calma, Bernadette. Respira. Você vai conseguir. Mas por que ele sequestrou você, moça? Bernadette, eu... eu não sou do jornal. Eu estava investigando o Jorge. Ah, e ele descobriu.
1: Monstro! Ai, ai, eu tô quase conseguindo.
4: E você sabe onde está o Jorge?
0: Aqui. E um golpe fez Bernadette apagar. Devido à correria de voltar a São Paulo e o fato de Adriano ter sido preso, Bárbara preferiu encontrar-se com o um rapaz logo cedo pela manhã. Eles marcaram no local mais afastado, por segurança.
2: <risos> muito obrigada por topar vir aqui tão longe.
3: Eu entendo, até prefiro. Você tá bem?
2: Ah, na verdade, não muito. Eu cheguei ontem à noite e eu não consegui dormir. Uma amiga que tava me ajudando, a Solange. Eu acho até que eu cheguei a falar dela com você. Ela tava se hospedando na minha casa. Bom, enfim. Ela me mandou uma mensagem dizendo que ia, sei lá, precisar voltar pra cidade dela. Mas eu, era uma mensagem tão confusa, sabe? Não sei, eu tô desconfiada.
3: Ela não deixou nada no seu apartamento que desse alguma dica?
2: Eu não sei. Eu não dormi no apartamento. Eu dormi num hotelzinho pobre perto do aeroporto. É que, teoricamente, eu ainda tô em Salvador, então eu não posso aparecer no meu AP. E você?
3: Bom, como eu te falei, eu fui preso porque eu perdi o controle com a Bernadette. Mas ela já retirou a queixa porque ela entendeu que eu sou inocente e que o Jorge, o líder dela.
2: É o Augusto Belisário.
3: Você também descobriu isso?
2: Eu descobri, inclusive, que ele pode ter matado uma mãe de santo e roubado as posses dela pra abrir a doce a colher. Adriano. Tudo indica que o Augusto.
3: É o meu pai. Eu também cheguei nesse ponto.
2: Mas por que, que a sua mãe disse o nome de Eduardo?
3: Isso é o que está me deixando louco.
0: Foi quando Bárbara se ateve a outra informação. Espera. Então você agrediu mesmo a Bernadette?
3: Eu não sei o que deu em mim, Bárbara. Eu juro pra você.
2: Adriano. Adriano, por favor. Seja sincero comigo. Porque eu posso te ajudar. Você usa drogas?
3: Não. Nenhum tipo. Nem psicotrópicas. Eu adoraria poder justificar que meu surto foi consequência de algo que eu ingeri. Mas não foi, Bárbara. E outro dia eu tive o mesmo com o Serginho. Me vem uma força estranha.
2: Adriano, nenhuma droga mesmo? Cocaína, êxtase? Olha, eu não vou te julgar, eu
0: só quero te ajudar.
3: Bárbara, eu juro pela minha mãe.
0: Ou era Adriano que estava mentindo, ou Karina. Olha só,
2: Adriano, eu preciso de você. Você, nesse momento, é a pessoa mais sintonizada comigo nessa busca. Se o meu chefe desconfiar que eu ainda tô mexendo nesse vespeiro, eu perco tudo. Eu posso ser processada e até presa. Mas eu sei. Eu sei que você sente como eu sinto. Que os crimes das tranças voltaram.
3: E eu acho, Bárbara, que o assassino é o meu pai.
5: Karina, já amanheceu, sete e
0: meia da manhã. Vamos voltar, pelo amor de Deus. Desesperada com a fuga de Sérgio, Karina pegou o Júnior para rodear em todo o entorno da delegacia atrás do rapaz. Mas até agora, nada. Eles fizeram isso a madrugada toda. Karina costuma ser dessas pessoas enérgicas, destemperadas. Mas não dessa vez. Dessa vez, ela estava realmente preocupada.
1: Júnior, por favor, mais um pouco.
5: Eu te conheço há um bom tempo e eu nunca te vi pedir por favor. Para o carro. Júnior. Para a merda desse carro, Karina.
0: E ela parou. Me conta a verdade. O que aconteceu com esse rapaz? Não se esqueça, Carol ouvinte, que Júnior não sabia da manipulação de drogas que Karina fazia. Ele só acolhia as pessoas com quadros psiquiátricos de transtorno em sua casa e mantinha em quartos isolados sem câmeras. Isso sim, a pedido de Karina, como medida de privacidade. Júnior podia ter os seus defeitos, mas ele nunca medicou um paciente de maneira negligente. Ele só usava a casa como local para traficar as drogas que vendia para enfermeiros, amigos... Karina, até aquele momento, não havia falado para Júnior que Sérgio havia sido drogado por ela. O Sérgio descobriu de nós dois. Eu e você. Ele
1: tem foto, ele... ele descobriu das drogas. Como? Ai, eu não sei, Júnior. Mas ele chegou vomitando tudo em mim. Aí eu me descontrolei e tinha uma injeção com Rufinol e outras coisas. Por que você
5: tem uma injeção de Rufinol?
1: Porque São Paulo é perigoso, Júnior. E eu sou uma mulher sozinha por aí, eu ando mesmo. Nunca tinha usado, nem sabia o que ia acontecer,
5: mas eu
1: me desesperei e
5: apliquei nele. Era só rufinol? Porque o rufinol uma hora apaga a pessoa.
1: É, tinham outros alucinógenos junto. Quais? Sei lá, Júnior. Eu quis carregar um mata-leão, misturei tudo que era droga que eu tinha em casa.
5: Puta que pariu. Puta que pa... O rapaz pode estar tendo um surto ou mesmo ter morrido de overdose.
1: Exatamente. A gente precisa encontrá-lo. Ele pode estar em perigo.
5: Ou pior, Karina. Ele pode estar morto. E se acharem? Você foi a última pessoa vista com ele pelas câmeras da delegacia. Bora, bora. Entra naquelas ruas esquisitas ali e vamos caçar esse coitado. Isso. Vamos.
2: O que você vai fazer hoje?
3: Eu vou trabalhar no banco só. Depois eu ia visitar minha mãe.
2: Você não consegue faltar hoje? Por quê? O meu chefe, ele acha que eu tô na Bahia. Então eu tenho alguns dias pra, pra conseguir pensar nas coisas e ir atrás de tudo. E eu queria muito que você fosse comigo, me ajudar a pensar.
3: Vamos fazer assim. Eu vou pro banco e eu peço pra Karina pra eu sair mais cedo. Eu digo que eu tô com piriri. Eu vou no banheiro umas 10 vezes, porque eu sei que ela fica vendo as câmeras o dia todo. Assim eu me safo. E aí eu te encontro no almoço, pode ser?
2: Tá bom, pode ser. E, Adriano, eu queria visitar sua mãe. Eu acho que se eu expor pra ela o que eu
0: já sei, o que a gente tá fazendo, pode... Bárbara olhou ao redor, envergonhada de sua fé.
3: Pode o quê, Bárbara?
0: Você já
2: ouviu falar de pessoas que... que, que motivadas por algo extraordinário se fortalecem? Sabe... sabe aquela pessoa... Que deslumbrada com um culto, com o poder de um pastor, ela se livra de uma bengala.
3: Você quer levar minha mãe num culto?
2: Não, eu quero ser o pastor.
3: Bárbara, agora sou eu que pergunto, você tá usando drogas? E os dois riram.
2: <risos> Não, besta. Ai, Adriana, é que a sua mãe, ela deve estar tá agoniada. E só ela sabe a verdade. Daí chegou eu, uma policial, investigando algo que ela nunca sonhou que seria investigado. Isso pode ajudar ela a sair desse estado
0: horroroso que ela se encontra, entende? Adriano se levantou, puxou Bárbara e a abraçou de uma forma que Bárbara não era abraçada há muito tempo.
3: Você é a primeira pessoa que realmente está disposta a tudo para salvar minha mãe. Muito obrigado. Vamos fazer assim? Eu vou passar lá agora e liberar sua visita. Mas eu vou liberar com o nome de Luciana Alvarenga.
2: Quem é essa?
3: É uma tia minha. Assim ninguém vai ficar sabendo que você esteve lá. Não disse que seu chefe tá desconfiado? Teoricamente você não tá em São Paulo.
2: Tá vendo? É disso que eu preciso. Alguém pra pensar junto. Eu tinha Solange, mas ela sumiu. Eu preciso só de um RG falso.
3: O Serginho faria em um minuto. Mas eu tô tentando falar com ele desde ontem, quando eu saí da delegacia, e ele não me responde.
2: Espera, eu prendi um delinquentezinho ano passado que morava no treme-treme e -treme que fazia isso. Ele foi solto já. Certeza que encontro ele e obrigo ele a fazer uma pra mim, só na ameaça de voltar pro cilindro.
3: Policial Bárbara, isso é crime.
2: Ah, Adriano, eu já tô tão na merda que o jeito agora é se afundar ainda mais. <risos>
0: Um pouco mais tarde, naquela mesma manhã, de dentro da delegacia, o delegado Tavares também não havia dormido bem e estava em sua mesa num péssimo humor.
3: A Bárbara me paga. Noite toda. A noite toda eu não preguei o olho.
0: Ele passou a madrugada se questionando se Bárbara não tinha razão, se de fato o assassino do crime das tranças não teria voltado de alguma forma. 30 anos atrás, seu pai era o delegado responsável pelo caso. Tavares era uma criança e ouvia a frustração de seu pai em não ter pego o assassino e sido forçado a arquivar o caso mais falado de 1990. O pai de Tavares faleceu com essa pulga atrás da orelha.
4: É, papai. Será que eu herdei esse caso do senhor? Será que eu faço alguma coisa?
0: E ele decidiu ligar para a Bárbara.
4: Olha só, papai. Vai
3: parecer criancice minha. Mas se a Bárbara falar alguma palavra antiga, qualquer palavra de velho, como as que o senhor usava, eu vou entender que é um sinal. Se não, me deixe em paz, tá?
0: Enquanto ele localizava a Bárbara em seus contatos, ouviu um policial perguntar se ele estava falando sozinho.
4: Tô falando com a tua mãe, marcando o motel de hoje, babaca. Alô, Bárbara? Bárbara?
0: Neste momento, Bárbara já estava na kitnet de pancada. Um bandidinho conhecido da região por traficar documentos falsos. Ela esperava enquanto ele fazia o seu RG novo sob várias ameaças.
2: Oi, chefe! Fica quietinho aí, hein, moleque?
4: Ligando pra saber como que estão as coisas aí?
2: Ai, chefe! Por mim eu ficava aqui mais dez dias. <risos> tá assim, supimpa.
3: Ah! Que bom. Divirta-se aí, viu? Bom dia.
0: Gente, que ligação mais estranha. E Tavares olhou para o porta-retrato com a foto de seu falecido pai, bem irritado.
3: Supimpa. Ela falou supimpa.
0: Ah, que merda, hein, papai? E chamou o novo aprovado da casa para um serviço. O Almeida!
3: Bem-vindo ao meu DP. Seguinte, senta aí numa máquina... Pesquisa pra mim as palavras morte e trança. Vê quais notícias aparecem desse ano e traz aqui. E faz rápido,
0: hein, ô novato? Confuso, o rapaz perguntou o que exatamente ele queria.
4: E eu lá sou homem de repetir? Se vira, novato. Eu, hein? Se
0: vira. Informe Comercial seu veículo, seja ele um carro ou uma moto, é um dos bens mais valiosos e úteis que você tem. Cuidar dele requer tanto cuidado quanto cuidar do nosso corpo. E para isso, os produtos utilizados devem ser da melhor qualidade. Da próxima vez que for trocar o óleo do seu veículo, procure por GTOil Lubrificantes. A GT Oil tem uma linha incrível de óleos de alta performance, seja o seu veículo leve, pesado, industrial ou mesmo a sua moto. Invista num produto que fará a vida útil do motor de seu veículo muito maior. Confira os nossos produtos em gtoil.com.br. Isso é gtoil.com.br. Ou mesmo no nosso Instagram, gt.oil. Isso é gt.oil. Os links estarão na descrição deste episódio. Gt Oil, o lubrificante que seu motor merece. Quer que a sua marca ou empresa apareça aqui também? Envie e-mail para tvgama.gmail.com e consulte valores.
1: Bom dia, eu quero todos os brigadeiros que estão nessa vitrine.
0: Todos! Rápido! No Banco Virtude, Karina chegou com uma caixa grande e cara de poucos amigos. A pobre da Elisa, sua secretária, até tentou um bom dia. Bom dia, o cacete,
1: Elisa. Olha só, bloqueia minhas ligações, desmarca minhas reuniões dessa manhã e eu não recebo ninguém. Tá me ouvindo? Se o Papa em pessoa aparecer pra falar comigo, você
0: manda ele tomar no cu. Elisa ficou estarrecida enquanto Karina se trancava em sua sala e andava, de um lado para o outro. Enquanto fazia isso, se empanturrava de brigadeiros de padaria, daqueles grandes. Ela comprou os 18 que haviam na vitrine e iria consumi-los. Onde se meteu aquele desgraçado? Será que ele contou alguma
1: coisa para Adriana? O hum, que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E se ele foi encontrado morto, como o Júnior falou? E se ele foi na delegacia me denunciar? E se vierem me prender? Não. Calma. Não antecipa a desgraça, sua gorda imbecil. Eu detesto perder o controle das coisas. Eu detesto perder o controle das coisas.
0: Na casa salpetrière, Clarice acabara de tomar o seu café da manhã. Sua boca ainda não estava completamente maleável, mas ela se sentia tão bem que decidiu fingir que havia tido uma pequena melhora, só para poder comer sólidos. A alimentação no soro estava a deixando muito enfraquecida, e ela sabia que iria precisar de força muscular, até porque seu plano era... Eu vou fugir dessa celuca. Ela ainda não conseguia se sentar e muito menos andar. As pernas voltaram a ter sensibilidade, como nós já vimos em outro episódio. E ela passou a noite anterior mexendo os braços. Estes, sim, estavam bem melhores nos reflexos. Era questão da coluna se fortalecer e as pernas, para ela, enfim, fugir.
1: Uma vitória por vez.
0: Clarice estava pronta para começar seus exercícios sozinha... Quando foi surpreendida pela entrada de uma bela moça que ela nunca havia visto, Clarice ficou temerosa.
1: Meu Deus do céu! Quem é essa agora?
0: Bárbara lhe sorriu docemente e se sentou perto dela.
2: Oi, dona Clarice, com licença. Bom, a gente não se conhece, mas eu conheço seu filho, Adriano. Deixa eu me apresentar. Eu sou a policial Bárbara Giraldi. Eu trabalho no setor de casos arquivados da Polícia de São Paulo.
1: Uma policial? Meu Deus! Será que finalmente alguém revirou aquele túmulo de 30 anos atrás?
2: Dona Clarice, eu quero que a senhora preste atenção, tá bom? Eu tô investigando, por conta própria, o caso das tranças de 1990. Eu sei que só a senhora teve contato com Augusto Belizário E eu sei também que a senhora acreditava que ele havia morrido num acidente de carro com a senhora. Mas eu já sei que isso não aconteceu. Eu não sei como, mas ele sobreviveu. Isso, menina... Você está no caminho certo. Olha, e eu sei também que hoje ele atende pelo nome de Jorge Salvador.
1: Minha Isso. Nossa Senhora, ela sabe.
2: Agora o que eu não sei é quem é o Eduardo. O que o Augusto culpou pelas mortes e que a polícia nunca encontrou. E o seu filho me disse que a senhora diz que o pai dele é o Eduardo e não o Augusto. Dona Clarice, eu não estou aqui para te julgar. Só que tirando a senhora, a única pessoa que diz ter conhecido Eduardo, eu encontrei morta, enforcada numa trança. Numa trança?
1: O Eduardo voltou.
2: Nossa única esperança é o seu depoimento. Eu preciso que a senhora reúna forças para sair dessa situação e me ajudar a prender a pessoa certa. Eu preciso saber, Dona Clarice, quem é o Eduardo, aonde ele está, como ele é. O que eu
1: faço, meu Deus?
0: A situação era complexa. Clarice ainda não tinha 100% de suas funções motoras. Ela não ia conseguir falar tudo o que ela precisava. E se ela conseguisse falar uma frase que fosse, Bárbara contaria para Adriano, que contaria para Karina, e isso seria o suficiente para Clarice voltar a ser drogada e todo o seu esforço seria em vão. Ao mesmo tempo, não falar nada deixaria Bárbara e seu filho em perigo. Uma vez que eles não sabem que Eduardo, o psicopata que fez tudo aquilo 30 anos atrás, estava tão perto. Bom,
2: eu espero ouvir da senhora em breve. A gente precisa de ajuda. A gente precisa
0: da sua ajuda. E Bárbara se levantou. Foi quando uma voz fraca saiu daquela mulher.
1: O Augusto... É o Eduardo também.
0: Bárbara se virou toda arrepiada. Aquela mulher fez uma força bialística. Ela soltou a bengala, como ela mesmo disse. Mas Clarice não parou. Quando seu olhar cruzou com o de Bárbara, ela, que já não tinha mais forças para falar, usou os braços. Esses tinham voltado. Presta atenção, menina. Erguendo o braço, Clarice apontou para si mesma. Depois fez sinal de negativo com o dedo. Então, apontou para a própria boca. E, por fim, para Bárbara.
2: Espera. A senhora não falou comigo? Eu não posso contar que a senhora falou. É isso? Isso, minha filha. Por que, dona Clarice?
0: Qual é o perigo? E ainda com o braço em riste, a mão de Clarice escreveu um nome no ar. Letra por letra. Karina, eu entendi. E Bárbara saiu confiante, enquanto Clarice, emocionada, chorava exausta em sua cama, depois de tanto esforço. No Banco Virtude, Adriano chegou e foi atrás de Sérgio, mas nada do rapaz.
3: Gente, isso tá muito estranho.
0: Ele ligou mais algumas vezes enquanto ia a cada cinco minutos no banheiro para sustentar o seu plano. Quando voltava à sua mesa, se colocava a pesquisar sobre a doce a colher. Acabou descobrindo que a primeira unidade havia sido em Salvador e foi anotando tudo o que ia encontrando para falar com Bárbara depois.
3: Salvador, Ribeirão Preto, só os nomes de Jorge e Augusto. Cadê esse tal Eduardo?
0: Perto do meio-dia, porém, e depois de várias idas ao banheiro, ele decidiu montar a sua melhor expressão de dor de barriga, já que mentira não era o forte de Adriano, e subiu na sala de Karina.
3: Calma, Elisa, eu só vou pedir uma coisa. A Karina não vai se recusar.
0: Adriano foi logo entrando e encontrou Karina, empanzinada no chão de sua sala, toda suja de chocolate, com uma caixa vazia no colo. Karina... Eu disse que não era
3: pra
1: ninguém entrar!
3: Desculpa! Karina, eu tô preocupado com o Serginho, ele sumiu!
1: Eu não sei! Eu não sei onde o Serginho tá! Eu adoraria saber, mas eu não sei, Adriano! Me deixa em paz, por favor, eu tô num dia péssimo!
3: Tá, eu, eu ia pedir pra sair, pra ir num posto. Eu tô com uma dor de barriga.
1: Vai, Adriano, vai na merda do posto, vai pra puta que te
0: pariu, só me deixa!
3: Tá bom, desculpa. Eu. Eu te ligo mais tarde.
0: E Adriano saiu, visivelmente preocupado com Karina, mas aliviado de ter sido dispensado. Ele ligou para a Bárbara, feliz.
3: Oi, eu tô saindo, eu te encontro aqui na frente.
0: Na porta de sua sala, uma Karina imunda, descabelada e muito furiosa apareceu para a terror da pobre Elisa. Você! Seu imbecil
1: desqualificada! Desce no RH em cinco minutos e eu nunca mais quero ouvir a tua voz, seu energúmena!
0: E tudo o que nós ouviremos de Elisa nessa novela é o som de seu choro, enquanto ela descia para receber a sua demissão. Na delegacia, o delegado Tavares tinha em sua frente impressões de sites variados de notícias. Um, da região de Jardinópolis, informava a morte de um padre que se suicidou numa trança de tecidos. Outro, da região de Catanduva e São José do Rio Preto, lamentava a morte de um advogado que havia se matado da mesma forma. Algo chamou a atenção de Tavares.
4: Espera um pouco. O padre enforcado é o Olavo Belisário, irmão do Augusto. É, papai.
3: A coisa voltou. A minha mãe falou.
0: Bárbara dirigia com Adriano a caminho de um hotel. Adriano,
2: presta atenção. Não conta isso pra ninguém, tá bom? Pra ninguém. Especialmente pra Karina.
3: Por que a Karina?
2: Espera. Vamos aqui nesse hotel
0: que a gente conversa melhor. Bárbara entrou e fez o registro com seu RG falso. Registrou Adriano como seu marido, pois tinha o mesmo sobrenome nos documentos. Alvarenga.
2: Assim é melhor. A gente pode se encontrar aqui sempre que precisar.
3: Mas fala da minha mãe.
2: Adriano foi incrível. Ela falou. Fez tanta força, tadinha. Mas depois ela fez uns gestos muito claros. E aí ela pediu pra eu não falar pra ninguém que ela tinha falado. E eu perguntei o porquê. E ela escreveu Karina no ar.
3: Meu Deus do céu, Bárbara. Será que a Karina fez alguma coisa errada com ela?
2: Eu não sei, Adriano. Eu... Eu não queria te falar. Mas a Karina me disse que você estava se livrando das drogas.
3: Eu o quê?
2: Pois é, Adriano. Mas não vá se guiar pela emoção. A gente precisa focar no que é urgente. Só não canta mais bola nenhuma pra Karina, tá bom? Cuidado.
3: Ela tava bem estranha hoje. E o Serginho, meu amigo, não apareceu ainda.
2: Mas você acha que tem algo a ver?
3: A última coisa que eu pedi pra ele fazer foi ir atrás de coisas erradas sobre a casa que minha mãe tá. E o Dr. Edgar. E ele disse algo muito breve sobre a Karina. Pode ser?
2: Tá. Mas uma coisa pra gente ir atrás. Só tem outra coisa. O que a sua mãe me falou.
3: Sim, o que foi?
2: Ela disse que o Augusto também é o Eduardo.
3: Como é que é?
0: O ouvinte que não é de São Paulo talvez não conheça o termo Cracolândia. No centro da cidade de São Paulo, na região dos Campos Elísios, ali na Praça Princesa Isabel, existe um nicho que foi batizado com este nome em Fadonho, porque por anos, ali, se concentravam os usuários de crack e seus traficantes. Tudo acontecendo às claras, à vista da população. Faz pouco tempo que uma ação desastrosa de resolver a Cracolândia foi feita, mas ao invés de tratamento, isolamento ou mesmo prisão de alguns envolvidos, a Prefeitura de São Paulo decidiu espantar os usuários com jatos d'água. Não, caro ouvinte, essa parte não é ficção. O que aconteceu foi que os usuários se espalharam pelas ruas adjacentes e lá continuam até hoje. E foi um deles... O chamado Zé Tirissa Que veio fazer fofoca com outra usuária Gracinha De um novo membro da tribo <risos> Ah lá Gracinha Chegou ontem essa desgraça Doido Não falava coisa com coisa Dizia tá vendo o céu derreter Aranha pra tudo quanto é lado <risos> Bagulho dele era do bom hein? Mas olha ah lá Desmaiou Os noi rapar o bicho Celular, dinheiro, levaram tudo Rasgaram roupa, o roupa, diabo Agora ele
4: acordou Olha, ó, tá querendo ajuda Mas quem vai ajudar o Noia desses?
0: O Noia, em questão, era Sérgio Quando fugiu do carro de Karina Sérgio correu o mais rápido que pôde Mas estava com o corpo já formigando e tendo alucinações Acabou parando no meio da Cracolândia E sendo confundido com o usuário da droga Foi assaltado as alucinações o fizeram urinar nas calças e dormiu na sarjeta. Agora imundo, rasgado, fedendo e -se sem um tostão, estava fazendo um esforço descomunal para que seu cérebro voltasse ao normal. Ajuda, ajuda! Alguém, alguém, por favor! Ah, eu preciso de água, água. Foi a Karina, a Karina, foi a
5: Karina! Ah.
0: Mas sempre que ele se aproximava de uma pessoa... Sérgio era enxotado, empurrado... Chegou a cair na vala do esgoto duas vezes... E foi molhado pelo chorume que vazava dos lixos. Alguém? Alguém me ajuda, por favor? Por favor, me ajuda? Logo ele percebeu. Ninguém lhe daria ouvidos. Ele se tornara um pedinte. Um invisível. Tentou carona nos ônibus, mas o seu fedor espantava a todos... Ele só tinha uma solução Somente uma pessoa Que ele tinha certeza onde estava E que o receberia
5: Meu Deus, me dá forças Me dá forças, meu Deus
0: Como eu disse anteriormente A região da Cracolândia fica no Campos Elísio Centro da cidade de São Paulo Sérgio precisava chegar no Tietê Plaza Shopping Um shopping que fica beirando a marginal de mesmo nome Porém, a quase 10 quilômetros De distância E ele, sem comer sem beber, ainda sob o efeito de medicamentos, fez uma força bialística e andou. Andou o dia inteiro. A vantagem da longa caminhada e de seu foco é que isso foi abaixando os efeitos dos medicamentos. Um Sérgio muito mais equilibrado chegou na porta do shopping. E agora? Os guardas jamais deixariam ele entrar naquele estado, mas ele sabia exatamente onde queria ir. Ele entrou de pouquinho, pensando em ir até um banheiro se limpar um pouco. Mas com menos de dez passos, ele já sentiu a aproximação de três dos guardas da portaria. Merda. E ele disparou. Disparou numa corrida dentro do shopping. Pessoas grudavam no corredor, assustadas com o um tumulto e afastadas pelo mau cheiro do rapaz, que parecia um maratonista. Na porta da loja de uma operadora telefônica, os guardas o pegaram e ele gritou. Minha irmã trabalha aqui! Ô, oh, Bia! Por sorte, antes que os guardas o enxotassem dali, Beatriz, irmã de Sérgio, reconheceu a voz de seu irmão e veio a seu resgate. Ela o acompanhou até sair do shopping, onde Sérgio explicou tudo o que havia lhe acontecido.
5: Bia, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso acabar com o psicológico dessa vaca.
4: Voltei.
0: Eduardo havia saído por alguns instantes. Por horas ficou ali, após amarrar Bernadette, reforçando a barricada e colocando Solange soterrada por sacos de cimento. Agora só com a cabeça de fora.
4: Já tentou fugir de novo, Solange? Já? Conseguiu, não, né? Puxa que pena. <risos> se mexe, vai, se mexe. Se mexe pro ver, vadiazinha. Anda!
0: Solange só conseguia olhar com ódio e medo para ele. Aos pés de Bernadette, Eduardo colocou uma mala e a abriu. Dentro, uma infinidade de tiras de tecido. Bernadette o olhou sem entender.
4: Eu... eu vou tirar as mordaças. Eu quero conversar com as meninas, mas se vocês gritarem, vocês já sabem, né? Fim do jogo, ok?
0: E ele tirou primeiro a de Solange, que respirava com dificuldade... E depois de Bernadette, que ainda chorava. Ai,
4: para de chorar, seu idiota! Anda, para! E você, ô Mulher Maravilha? Derrubando barricada num peso desses? Olha, tô impressionado. <risos> ah, me diz uma coisa: a sua amiguinha Bárbara tá atrás de mim que eu sei. Eu quero saber onde ela foi. Eu sei que você sabe. Fala em que pé anda a investigação daquela vagabunda. Vai, fala!
2: Eu não sei.
4: Olha só, eu tô tão sem tempo pra joguinhos, sabia? Tô, tô, tô. Então vamos lá, Bernadette, meu amor, você tá vendo aquela viga lá em cima? Tá vendo?
0: O porão era bem fundo. A viga de sustentação ficava a uns 5 metros de altura. Estou.
4: Opa, fala direito.
0: Sim, senhor, meu líder.
4: Muito bem, assim que eu gosto. Então, é lá que você vai amanhecer um dia enforcada. Ai, meu Deus. Não chora, calma.
0: Isso vai depender de você e dessa fedelha aí. E Jorge fez um movimento furtivo e colocou um facão muito afiado na jugular de Bernadette.
4: Meu Deus. Ele pelo amor de Deus. Fala onde a vaca da Bárbara está nas investigações. Eu não degolo essa crente do cu quente bem aqui agora. Se falar, eu deixo a Beata viva e ela vai ter a função de trançar sua própria corda de enforcamento. É uma corda bem grande, né? Então, isso vai te dar mais ou menos uns, uns dias de vida. Ou eu mato agora. Escolhe. Cinco, quatro... Meu
1: Deus! Meu Deus, me ajuda!
4: Cala a boca. Três, dois...
2: Salvador. Ela foi para Salvador.
4: Ah, muito bem. Eu já volto.
0: Eduardo subiu e voltou com lanches e copos de leite. Ele serviu Solange e depois Bernadette.
4: Comam um tudo. Eu vou ficar um tempinho longe, eu não quero que morram de inanição. <risos> Primeira a baranga.
0: Eduardo então fez Bernadette deitar-se de bruços, colocou um peso descomunal sobre suas pernas, deixou os braços dela livres e uma garrafa de água perto.
4: Você vai ficar fazendo trança dessas tiras. Se eu voltar e não tiver... Evoluído. Eu mato você bem
0: devagarzinho
4: pra doer muito. Você entendeu? Tem água aí.
0: E perto de Solange, ele colocou uma outra garrafa com o um canudo na altura que sua boca alcançava.
4: Toma a sua. Bom, eu já avisei o mestre de obras que eu estou fazendo uma purificação energética no porão que amanhã terá a música erudita tocando aqui embaixo o tempo todo e não é para ninguém descer por respeito, claro, à minha fé. Aproveitem a boa música e o tempo juntas. Faça uma amizade bonita antes de morrer? É, é bacana isso. Eu tenho que dar um pulinho em Salvador, rever um velho enteado meu.
0: E Eduardo saiu, deixando suas duas reféns ali soterradas, rendidas ao som de música alta e o medo de que elas nunca mais sairiam dali vivas. As duas não conseguiriam, nem sob forças bialísticas, se colocarem de pé. Já Clarice, no meio daquela noite, se levantou perfeitamente de sua cama. Faltava pouco, muito pouco.
1: Finalmente.
0: Fim do episódio. Participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Melo e Vitor Nono Sangue Meu só pode acontecer graças ao apoio de nossos patronos Hugo Sanches Ribeirinho Aparecida Zanqueta de Melo Maria Luisa Garcia Sandra Regina Lestinge Rúbia Rodrigues Cláudia Regina Sanches Ribeirinho Leonísia Maria Medeiro Santos Bárbara Sanay Lerri Lima Ricardo João Rodrigues Filho Lucila Estranqueiro Morilo Rafael Rolim Alexandre Fuzimoto Isabela Antonelli, Fernando Camargo Penteado, Tatiana Helma, Caroline Pitoni Zan, Cleide Filomena Albanese, Neide Medeiros Casan, Sofia Minosso Casella, Leonardo Giacosa Negrisoli, Marília Saraiva Marsola, Andressa Rodrigues, Camila Sossa e Aline Gonçalves. A cada um de vocês o nosso eterno agradecimento. Se você quiser contribuir para o nosso podcast, você pode divulgar a sua marca ou fazer alguma doação espontânea. Para maiores informações, por favor mandar e-mail para contatotvgama.gmail.com Repetindo, contatotvgama.gmail.com Para falar com o nosso autor, localize-o através do Instagram, arroba o Rafael com PH. Repetindo, arroba o Rafael com PH. Não se esqueça que você pode continuar divulgando e ajudando o Sangue Meu através de suas redes sociais. E mais uma vez, o episódio de hoje é um oferecimento GT Oil Lubrificantes de Alta Performance para Veículos Automotivos. Eu estarei de volta na próxima terça-feira com mais um capítulo eletrizante da nossa novela. Até lá, tenham todos uma ótima semana.